0: Olá, caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a analisar o livro de Hebreus e estamos no capítulo 11, verso 28. Este capítulo é considerado o capítulo dos heróis da fé. Nós aqui está retratado nele os grandes feitos daqueles homens que viveram dependentes de Deus. Temos feitos admiráveis, que nós certamente ficamos boquiabertos, como eles se realizaram, mas hoje iremos procurar ver alguns eventos que talvez não são tão famosos, tão, enfim, tão grandiosos como poderiam ser. Vamos olhar o texto bíblico e verificar exatamente o que é que o texto quer dizer por ser um homem e uma mulher de fé. Vejamos então este texto. Começa por falar de Moisés, o povo de Israel e a celebração da primeira Páscoa. Diz assim o texto, pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue para que o exterminador não tocasse nos primogénitos dos israelitas. Então temos aqui este homem de fé, que é Moisés, e agora esta atitude de fé do povo de Israel. Moisés recebeu da parte do Senhor a orientação para celebrar a primeira Páscoa. Páscoa é uma atitude de libertação, é uma época, uma festa, um cerimonial de libertação. Muitas vezes nós temos cerimónias e nem percebemos muito bem eh, que cerimónias é que são, o que é que elas significam, eh, porque é que as celebramos. Muitos de nós já associamos a Páscoa eventualmente às amêndoas, aos colhinhos, aos ovos, mas Páscoa não tem nada a ver com isso. Esses elementos uh, adocicados foram introduzidos muitos séculos mais tarde, não tem nada a ver com a história bíblica, com a libertação do povo de Israel do Egito, uh, mas foram introduzidos por alguns, costumes até pagãos. Uh, é interessante dizer isto que é para nós pensarmos bem na forma como nós celebramos a nossa Páscoa. Então Moisés uh, celebrou a Páscoa e o povo de Israel celebrou também esta Páscoa. Mas o que é que era a Páscoa para os israelitas? Esta primeira Páscoa o que é que significava? Precisamos de retroceder ao tempo em que o povo de Israel estava cativo uh, no Egito. Portanto, muitos milhares uh, de anos atrás, muitos séculos atrás, então o povo de Israel estava cativo no Egito, levantou-se Moisés para libertar o povo, já tinha acontecido praticamente um, as nove pragas no Egito, aquela das moscas, dos gafanhotos, da saraiva, etc. E agora estava presta a ocorrer a última praga porque Faraó tinha endurecido o seu coração, não queria permitir que o povo de Israel saísse em liberdade para adorar a Deus. Então havia esta situação, Deus disse a Moisés e ao povo de Israel que se eles tivessem fé, então que colocassem o sangue de um animal, de um cordeiro, eh, espargido nos umbrais das portas. Esse derramamento de sangue, então, eh, demonstrava a fé que o povo tinha em Deus, por um lado, e era também sinal de que eles estavam protegidos eh, desse enviado, desse mensageiro que iria eh, espalhar a morte, pelo Egito, pelos primogénitos do Egito, pelos filhos mais velhos de todas as famílias que não tinham esse símbolo à volta dos seus umbrais, das suas portas. Isto é realmente algo extremamente significativo neste contexto do livro de Hebreus em que nós estamos a olhar e a ver que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue não há possibilidade de nós nos relacionarmos com Deus, e agora aqui o autor vai buscar este exemplo básico da fé cristã, que é, de facto, a libertação do povo de Israel do Egito. Porque foi necessário matar um cordeiro inocente, colocar o seu sangue em torno das portas, dos umbrais das portas, era visível no exterior, portanto, na rua, as pessoas passavam e viam quem era verdadeiramente um homem ou uma mulher de fé, ao ponto de colocar esse símbolo, nas suas portas e também esse anjo que iria uh, ceifar as vidas uh, dos primogénitos uh, também poderia passar por essas casas sem causar dano algum. Então temos aqui, de facto, este ato de fé das famílias e eu creio também que se as famílias egípcias tivessem aderido, tivessem tido a sua fé depositada em Deus, certamente eles não teriam experimentado essa tristeza na sua família. A questão é que uh, o povo, uh, quer do Egito, que estava a oprimir a nação de Israel, não queria em Deus, nem queria que o povo de Israel adorasse a Deus. Nós temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que não eram do povo de Israel e que Deus acolheu, porque perceberam que a única e verdadeira relação com o Deus vivo e verdadeiro passa uh, pelo derramamento de sangue, que era de um cordeiro no Velho Testamento, que apontava para a pessoa de Jesus Cristo no Novo Testamento. Então nós hoje eh, temos o mesmo tipo de relacionamento. Estou-me a lembrar no Velho Testamento de Raab, por exemplo, aquela mulher prostituta que pertencia à cidade de Jericó e quando acolheu os espias que vinham da nação de Israel, eh, de alguma forma ela foi salva. E não só foi salva, como é curioso verificar que essa mulher integrou a genealogia de Jesus Cristo eh, e ela faz parte, digamos assim, da linhagem da família que dá origem à pessoa de Jesus Cristo. Vejamos aqui a misericórdia de Deus, como Deus acolhe todo aquele que se quer aproximar dEle. Eu Às vezes tenho ouvido pessoas dizerem que eu ando à procura de Deus. Uma vez ouvi uma senhora, uma, uma atriz, a dizer exatamente isso. Eu procurei Deus, mas não encontrei. Eu quero dizer que provavelmente ela procurou no sítio errado. Porque a Bíblia nos mostra que aquele que procura encontra, aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, acha. Então, se você está à procura sinceramente de Deus, eu quero dizer que você provavelmente já encontrou. E encontrou neste momento, ao sintonizar o seu rádio, a ouvir esta mensagem da parte de Deus. Todo aquele que busca a Deus, seja do povo egípcio, Moabita, do povo de Jericó ou outro povo qualquer, Todos aqueles que se aproximam de Deus com um coração sincero encontram esse relacionamento com Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Não é através de outro caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu creio que muitas pessoas não sabem ainda esta verdade, ainda não conhecem. Mas quando são confrontadas com ela, então descobrem realmente que o caminho para Deus... É a pessoa de Jesus Cristo. Muitos cristãos nos ouvem eh, pelo nosso país fora e mesmo no estrangeiro e têm descoberto cada vez mais um relacionamento com Cristo profundo e intenso eh, que talvez nunca tinham tido antes. E é tremendo poder partilhar consigo estas verdades das Escrituras que o ajudam a conhecer melhor quem Deus é. Então estamos aqui nesta primeira Páscoa, o povo celebrou pela fé esta primeira Páscoa. Enquanto em todo o Egito havia choro e lamento, o povo de Israel estava em festa. Estava em festa porque a primeira Páscoa simboliza a libertação, simboliza que Deus os tinha guardado e protegido. E realmente, para que isso acontecesse, era necessário que esse sangue de um cordeiro inocente fosse derramado fosse colocado nos umbrais das portas e, dessa forma, as famílias estavam salvas, estavam eh, protegidas. Assim como hoje, nós estamos protegidos e guardados à sombra do sangue derramado de Jesus Cristo na cruz. Precisamos, de facto, de depositar a nossa fé, a semelhança do povo de Israel, eh, nesse sangue derramado. E, muitas vezes, eh, nós podemos criar uma religião à nossa dimensão. Queremos criar artefactos à nossa dimensão. Vamos imaginar que lá no Egito, na primeira Páscoa, eh, os egípcios diziam, ok, é necessário colocar sangue, então eu vou colocar aqui o sangue de, de um porco. Também serve, é sangue na mesma? Não, eles não ficavam guardados. Talvez eles pensavam, bem, vou colocar aqui o sangue de uma galinha. Também é um animal, é sangue, mas não funcionava. Deus tinha dito expressamente que deveria ser o sangue de um cordeiro, porque ele tipificava aquilo que João Batista mais tarde veio dizer eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo quando se referia a Jesus Cristo. E então não podia ser uma, um sangue qualquer, não podia ser uma religião criada à sua dimensão. E eu creio que hoje muitos de nós, que se dizem cristãos, queremos ter uma Páscoa à nossa dimensão. Queremos ter um relacionamento com Deus colocando um sangue qualquer ali. Um sangue de um mártir, Santo Estevão, um sangue de São Pedro, um sangue de outro uh, santo qualquer que, que viveu no passado, pensando que esses mártires, pensando que esses homens santos de Deus, porque foram homens santos, homens que foram um exemplo para nós. Uh, mas o seu sangue não nos pode retirar o pecado. Assim como o sangue da galinha não fazia, assim como o sangue de um porco não fazia, tinha que ser o sangue de um cordeiro ou o sangue uh, de umas pombas. Eram era os animais que poderiam ser utilizados naquela, naquela cerimónia. E eu creio que nós necessitamos realmente de repensar o nosso cristianismo. Não temos um cristianismo muitas vezes semelhante àquilo que as escrituras nos ensinam. Precisamos de centrar o nosso cristianismo de novo na pessoa de Cristo. Por isso se chama cristianismo. A mim faz-me alguma confusão lidar com muitas pessoas que se dizem cristãs, mas na realidade depois não têm uma vivência cristã. Dizem, ah, eu temo a Deus, eu falo com Deus, mas eu não me relaciono com ninguém que tenha esse tipo de relacionamento. A Bíblia diz que nós temos que estar envolvidos numa, numa confissão, num grupo religioso, num corpo, usa a Bíblia esta expressão, eu gosto mais desta imagem até, do corpo, temos que ter outras pessoas com quem nos relacionamos, porque é assim que o nosso caráter é limado, que nós crescemos à imagem e semelhança de Cristo. Então temos aqui, não podemos criar uma Páscoa, não, não podemos criar um cristianismo baseado no sangue de outros uh, seres, de outras entidades, uh, de outros santos até, Uh, temos que basear o nosso cristianismo em Cristo pois ele foi o único que derramou o seu sangue para a remissão dos nossos pecados para a remoção, para que os nossos pecados fossem efetivamente perdoados nem Maria o fez, nem José o fez nem nenhum dos apóstolos, nem nenhum dos mártires da igreja precisamos de entender que não é o sangue desses mártires que nos relacionam que nos levam ao relacionamento com Deus e eu creio que aqui muitos de nós estamos em falta Muitos de nós precisamos realmente voltar a perceber que é só Jesus o único mediador entre Deus e o homem. Eu conheci uma senhora muito devota, uma senhora que eu creio de fé realmente. E ela dizia, pois mas eu, eu tenho o hábito de, de pedir a Maria porque ela é mãe de Jesus, ela conhece o coração de uma mãe e ela vai pedir a Jesus para interceder por mim. Eu quero dizer, com toda a humildade e franqueza, eu disse o mesmo a essa senhora. Eu amava muito essa senhora, era como se fosse uma segunda mãe para mim. E eu dizia a essa senhora, mas sabe, foi Jesus o único que morreu por si. Maria não pode interceder. A Bíblia não diz isso em lado nenhum. E nós temos que ficar por aquilo que a Bíblia diz. Se nós dizemos que somos cristãos, se você diz que é cristã, se você assume o seu cristianismo, tem que entender aquilo que as Escrituras dizem. E aliás, Maria, nas bodas de Canaã, disse aos servos, quando estava, não sei se lembra desse episódio das bodas de Canaã, onde Jesus transforma a água em vinho, ela, Maria diz aos servos, fazei tudo o que ele vos disser. É tremendo estas palavras de Maria. Aqui sim, eu creio que temos que seguir, de facto, Maria, obedecer a tudo o que Jesus nos ensina. Tremendo este ensino das Escrituras. Mas vamos voltar aqui a este texto, reler de novo este texto, porque foi pela fé que se celebrou a primeira Páscoa. E celebrou-se a Páscoa e o derramamento de sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos de Israel. A fé então está depositada neste ato, neste ato de remissão da pessoa de Jesus Cristo que nos conduz à salvação. E a minha pergunta para si é você realmente já depositou a sua fé única e exclusivamente nesse ato de Jesus Cristo na cruz? Ou realmente você está à procura de outros meios para se relacionar com Deus. Ainda esta semana estava a ler uma revista que eu costumo receber, uma revista de um dos movimentos católicos e realmente a fundadora estava a promover ou vai promover aqui na Europa um encontro onde a cruz e Cristo crucificado e abandonado é o centro e o foco das suas atenções. Eu fico extremamente alegre por ver este retorno à cruz, este retorno à pessoa de Jesus Cristo, porque cristianismo sem Cristo não é cristianismo. Muitas vezes a gente vê eh, grupos religiosos que falam de tudo menos de Cristo, mas depois afirmam-se cristãos. Falam de uma série de coisas, de eventos sociais, de situações cotidianas, mas não falam da pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o centro do cristianismo. Por isso mesmo nós temos que regressar à cruz de Cristo, temos que regressar a Cristo e ao nosso relacionamento com Deus através dele. Então é pela fé que nós percebemos que o sangue de Jesus é vital para o nosso crescer, para o nosso caminhar. O verso 29 aqui do capítulo 11 ainda diz Pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Então temos aqui a travessia do mar vermelho foi provavelmente um dos maiores acontecimentos da história na libertação do povo do Egito. Realmente precisamos de tentar entrar um pouco neste episódio. Eu sou de uma zona de, de mar. A minha origem é da zona de Cascais. Sempre gostei imenso de estar a meditar, a orar, ter o meu tempo devocional de leitura da Bíblia junto ao mar. Para mim é uma coisa tremenda. Revigora-me a alma, inspira-me. É, ver é, o poder do mar, essencialmente quando é a altura do inverno, aquele mar encapulado, o mar forte. E agora eu imagino este episódio. Estar em frente a ao mar, e quando Moisés pisa a água, que o mar se divide em dois. É, realmente deve ser uma experiência tremenda. Não sei se você mora perto de uma zona marítima, é, talvez sugiro que vá até à praia depois de ouvir o programa, se forem de horas. Uh, ou no dia a seguir ou esta semana e olhe para a imensidão do mar e imagine esse fenómeno que Moisés e o povo de Israel viveram entanto, eu quero dizer que apesar de eles terem atravessado o mar vermelho pela fé e atravessaram-no em terra seca o mar foi dividido em dois uh, imagina aquelas muralhas de água imensas abertas ali o povo a atravessar por ali por terra seca certamente boquiabertos ao ver esta situação mas o povo do Egito o exército que vinha não teve a mesma sorte. Eles não eram homens nem mulheres de fé, e eles vinham com uma atitude para chacinar o povo de Israel. Seria um massacre tremendo, porque o povo de Israel não era um povo guerreiro, era um povo de escravos, era um povo sem armas. e Seria certamente um genocídio terrível este que iria acontecer. E Deus, mais uma vez, protege a nação de Israel, e derrota este exército sem que o povo de Israel tivesse movido um único dedo para o fazer. E porquê? Porque eles agiram em fé. Agora, o curioso é que neste povo todo que atravessou o Mar Vermelho, nem todos tinham fé. Tanto que nós vemos que ao chegar ao outro lado do Mar Vermelho, logo pouco tempo depois, alguns do povo se levantaram e fizeram um bezerro de ouro e o adoraram. É tremendo. Às vezes as pessoas passam pelos milagres, vislumbram os milagres, veem os milagres acontecer na vida dos outros, mas isso não produziu fé naquela pessoa. Porque ela não interiorizou a relação com Deus. Ela não percebeu o que estava a acontecer efetivamente. Presenciaram o um milagre, viveram o um milagre, foram pessoas que testemunharam na primeira pessoa, mas, no entanto, isso não produziu fé no coração de alguns. E eu quero dizer que, muitas vezes, a fé de uns beneficia outros. Mas isso não quer dizer necessariamente que esses outros irão adquirir a fé. Mesmo ao verem grandes milagres ocorrerem na vida dessas pessoas. E aqui temos uma grande lição para nós. Precisamos de perceber que nem sempre as grandes maravilhas, nem sempre os grandes milagres, são sinónimos de fé. São sinónimos de produzir fé naqueles que os presenciam. Muitas vezes desenvolvem até um ceticismo. Ainda hoje há muita gente que põe em dúvidas que de facto o povo tenha passado o mar vermelho e põe essas dúvidas como é que isto poderia ter acontecido é óbvio que foi um milagre por isso dificilmente se pode explicar ainda que há explicações hoje em dia há algumas explicações científicas que tentam uh, dar alguma resposta cabal a este fenómeno que ocorreu naquele período do Egito alguns bons programas científicos têm tentado dar algumas respostas bastante consistentes a estas perguntas e eu creio que algumas delas têm muita lógica não diminui a nada o milagre porque foi no momento exato que Deus queria utilizar os fenómenos da natureza para o fazer que o fez. Portanto, continua a ser milagre, a ação sobrenatural de Deus, mas há explicações para todos estes fenómenos que encontramos aqui. Mas continua o texto bíblico no verso 30. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por sete dias. Agora passamos a um outro episódio. O povo de Israel já entrou na terra prometida e a primeira cidade que eles vão conquistar é Jericó. Portanto, atravessaram o mar vermelho, andaram já os 40 anos no deserto, isto é rápido, estes versos aqui de Hebreus 11, e uh, estão já a entrar na terra prometida. E eles conquistaram este, esta grande cidade, era uma cidade talvez das mais fortificadas, e eles simplesmente a conquistaram uh, entrando uh, naquela cidade, ou melhor, rodeando aquela cidade por fora, e entrando na terra prometida, e ao rodear sete vezes, gritando a vitória de Deus sobre aquela cidade, ela ruiu realmente é um desafio à fé, obedecer à palavra de Deus, porque foi isto que Deus tinha dito para eles fazerem. Também eles não tinham condições de guerrear, porque eles não tinham armas, mas eles confiavam que Deus iria agir e Deus agiu. E não só o povo de Israel pensou isso, como, diz o verso ainda 30, pela fé, Raab, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz os espias. Vejamos aqui que esta mulher... Ela acolheu em paz aqueles que vinham da parte de Deus. Ela, que era habitante da cidade de Jericó, acolheu estes homens. Tanto que ela foi integrada, então, nas genealogias da pessoa de Jesus. Isso nós vemos em Mateus capítulo 1. Mas, continuando o texto, o verso 32 diz, E que mais diremos ainda? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que respeito a Gedeão, a Bará, a Cansação, a Jessé, a Davi, a Samuel e aos profetas. Teríamos aqui muito para dizer acerca destes homens, cada um deles homens e mulheres de grande fé. O verso 33 ainda diz, os quais por meio da fé, e agora vamos ver os feitos deles, subjugaram reinos, praticaram justiça. Obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, e extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Então há aqui coisas tremendas, coisas que nós ficaríamos boquiabertos ao presenciar e ao viver. Muitos guerreiros, muitos homens da história... Uh, gostariam talvez com menos esforço, menos empenho uh, ter feito uh, ou ter estado presente nos feitos que estes homens realizaram no entanto é possível pela força humana fazer algumas destas coisas e nós podemos conhecer Alexandre o Grande, César, Napoleão que fizeram grandes impérios sem, creio eu, a maioria deles conhecer quem Deus era foi feito pela força das armas, foi feito pela teimosia, foi feito por orgulho nós sabemos que há grandes feitos, mas aqui a grande diferença é que estes homens, sem nada, sem recursos, sem condições, conquistaram grandes coisas. E nós poderíamos pensar, bem, a fé limita-se a isto. Jadião, por exemplo, com um exército de 300, combateu 120 mil e ganhou esta batalha. E teríamos vários casos de ressurreições. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos e muitos outros feitos. A pergunta é, será que a fé se limita somente a isto? Isso é o que nós vamos ver exatamente no próximo programa. Nós iremos continuar a analisar estes aspectos da fé e verificar que a fé não se limita só às grandes vitórias, mas é possível, humanamente falando, ver situações difíceis e mesmo assim ser um ato de fé profundo e de intimidade com Deus. Mas isso nós veremos no próximo programa. Deus o abençoe ricamente e até lá. Não deixe-te de ouvir o som deste livro.